0: Disse uma vez Garcia Lorca Não só de pão vive o homem Eu, se tivesse fome e estivesse a míngua na rua, não pediria um pão Pediria meio pão e um podcast Oi, eu sou o Cristiano e esse é o podcast Não Só de Pão Estamos no ar para o episódio número 4 do podcast Não Só de Pão, finalmente chegou a hora de falar de teatro aqui no podcast, estou muito satisfeito de poder finalmente entrar no, no tema que é minha, meu, meu tema de estudo né? na universidade e meu tema de interesse na vida inteira. É, tenho muita honra de receber hoje para esse episódio é, a Adriana Lodge e a Letícia Fonseca, a gente vai conversar um pouco sobre o que se fez do teatro durante a pandemia. Né? A gente foi obrigado, por volta de março, a se distanciar. Então, os atores não iam mais para o palco, a plateia não sentava mais para assisti-los. E o que, que a classe artística conseguiu organizar em cima desse distanciamento? Quais estratégias que a gente tem usado para fazer o teatro sobreviver em meio a esse, esses tempos mortíferos. né? Então, é uma discussão sobre os dilemas que esse momento impõe, né? sobre as linguagens que o teatro tem explorado nessa no, nessa dimensão online, sobre como a gente tem lidado com isso enquanto artistas, enquanto espectadores, enquanto seres humanos. Então, é uma discussão muito ampla desse tema vocês já estão acostumados com podcasts longos talvez seja curto para tratar desse grande tema, já que a gente visivelmente está diante de uma coisa sem é, precedentes na história da humanidade mas a gente vai tentar é, esgotar o, o quanto for possível esse tema e falar um pouco das nossas percepções, também sobre as experiências que tivemos já nesse, nesse momento de, de de, de grandes experiências, de, né? de, grandes, de grandes momentos para o teatro online, para o teatro distante, é, e peço obrigação da renovação que nós estamos vivendo. Né? Oi, Adriana.
1: Olá, Cris, olá, Letícia, olá, a todos. Um grande prazer estar aqui. Bom, eu sou atriz de teatro e cinema, sou artista docente, Estou em processo de doutorado na UNB, com o um projeto Poéticas e Pedagogias Performativas, possibilidades de invenção entre teatro e cinema. Então, para mim, é um prazer estar tendo a oportunidade de estar aqui para conversar
2: sobre esse tema no, que nos é caro.
0: Oi, Letícia.
2: Oi, Cris. É, queria agradecer, primeiramente, pelo convite. É muito especial para mim estar aqui, é, nesse lugar de fala, e meu nome é Letícia Fonseca, eu sou artista brasiliense, atriz há um tempo e ultimamente tenho experimentado também produção e direção para teatro e cinema. E é isso, muito obrigada pelo espaço.
0: É uma grande honra é, receber vocês, porque muitos vão dizer que eu estou subvertendo a ordem que eu mesmo estabeleci e chamando especialistas no assunto, porém explico, né, Acho que a Adriana e a Letícia ainda estão na qualidade de curiosas inquietas, porque, como eu disse antes, esse, o momento que estamos vivendo é sem precedentes na história da humanidade. Então, não existe não existem especialistas, e se existem, é, não estou em contato com eles. Então, assim, uhum. é, é, para a gente começar, eu acho que uma das grandes perguntas que, que, que se impôs, tanto para as pessoas de dentro do teatro, quanto para as pessoas de fora, né? é teatro. Né? Isso é teatro. O que está se fazendo online, o que está se fazendo no Instagram, no YouTube, no Zoom, em outras plataformas, é teatro. Teatro não é o um encontro, o um toque, é a presença. É, e eu acho que essa foi é a primeira pergunta que vem à cabeça de todo mundo quando é, a gente imaginou essa possibilidade, presenciou, presenciou nem tanto, né? mas é, quando a gente esteve <risos> diante dessa, dessa possibilidade né? do teatro ocupar a dimensão do online, é, um lugar onde a gente não necessariamente estava acostumado a estar consumindo é, o material teatral. Acho que essa é a primeira pergunta para dar o pontapé inicial aqui para a gente. Né?
1: Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa lembrar que essa experiência do distanciamento né? Ela é uma experiência que nos adoece nos adoece em vários sentidos. Né? Nos adoece pela doença que está aí, né? nos pondo em risco, nos adoece pelo isolamento, por impedir a nossa possibilidade de contato, de afeto direto, né? desde as pessoas com as quais a gente mais ama até as experiências coletivas tão efervescentes, né? do show, da festa, da ida ao cinema, né? dos espetáculos, das artes da cena, eu nem falo né? que isso é o mais óbvio. Mas eu acho que é, a doença do distanciamento, eu acho que nos fragilizou. E nos fragilizou a tal ponto da gente estar nesse momento, né, após sete meses do início da, da pandemia, um pouco já anestesiados com as perdas, com as mortes, com os números. Né? Acho que essa é a primeira coisa que me assusta nesse momento. né? E acho que essa questão é relevante, eu atrago em primeiro momento, porque eu acho que ela também afeta as produções artísticas, principalmente dos materiais híbridos que têm surgido né? nesse momento, que é sobre isso que a gente veio falar, se é teatro, se é cinema, se é alguma outra coisa.
2: É o que é interessante para mim de pensar nesse momento é, tem um pouco a ver também o fato de que a tecnologia, ela sempre esteve presente, né? Tecnologia e teatro sempre juntas e quando eu falo tecnologia, eu não penso só né, em tecnologia computadores ou projeções enfim, é, tecnologia aparatos que estão externos a nós e que a gente utiliza a nosso favor né? como, por exemplo, sapato óculos, garrafa de água, enfim tecnologia nesse sentido sempre esteve presente e a gente, né, ultimamente teatro, cinema esses híbridos, todos a gente já experimenta o um tempo, só que a diferença para mim nesse momento é que isso não é uma escolha para nós agora, né Isso é uma condição e não como um elemento que a gente coloca né dentro do nosso espetáculo da nossa performance, mas esse é o meio que viabiliza a nossa comunicação, então a gente está completamente submetido a isso em todas as suas instâncias, né então isso para mim é realmente muito novo. É, pois é realmente... eu acho que
0: essa pode falar Adriano pode falar
1: pois é eu acho que essa submissão à tecnologia né, submissão aos espaços mediados né, é o que um filósofo interessante né, das artes do teatro traz, que é o Jorge do Bate, apresenta como as experi... experiências tecnoviviais né ou as artes tecnoviviais são as artes mediadas pela experiência tecnológica, né? Que são essas que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar nesse momento. Onde a gente se distancia dos corpos reais que permitem o convívio e que tendem a um contágio, a uma afetação, a uma troca né? de, de, de sentidos, né? De, de vírus, inclusive, para esse corpo digital que tende a uma comunicação que oferece uma experiência organizada, distanciada né, e manipulada. Né, porque a gente depende da rede, a gente depende das plataformas, a gente depende né, da tecnologia, da, da, da internet, para estarmos ou não em contato então eu acho que essa acho que vale a pena para aqueles curiosos de plantão né procurar aí o Jorge do Bate e pensar junto com ele sobre as distintas é, acepções das artes do convívio, da presença, né, do encontro, e das artes tecnoviviais, essas que nos distanciam. E como elas são estruturalmente é, distintas e causam também experiências completamente distintas. Acho que a gente está num momento onde a gente está é, 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 tendo a oportunidade né, de, de, de produzir, de assistir, de compartilhar né, coisas novas, inusitadas, feitas a partir de diversos dispositivos e que eu, particularmente, não considero nem teatro e nem cinema. Né? Acho que são artes das entretelas nos entretempos pandêmicos que carregam em si características muito peculiares.
0: Uma, da, uma questão que eu acho muito interessante colocar do Bate, né? porque me tocou muito quando ele disse é, sobre as artes do convívio do Tecnovívio que não eram Boca e River, né? fazendo referência ao clássico argentino de Buenos Aires, Boca Juniors e River Plate, é, dizendo que elas não estão em confronto, elas são diferentes, como Boca e River também são diferentes, mas elas não estão, não é uma contra a outra, né? Eu acho que lá no início, quando a gente se preocupava em definir, né, e isso precisa ter um nome, é teatro online, é o, o que, O que é? A gente queria definir, né, queria conceituar. Eu acho que no início, então, quando você quer conceituar, você quase que inconscientemente acaba impondo esse tipo de confronto. Né? E, na verdade, eu acho que quando a gente foi percebendo que é, não ia ter teatro presencial né? de verdade por muito tempo que a gente ia ter que ficar afastado quando foi caindo essa enorme ficha, a gente percebeu que na verdade parecia inútil tentar colocar isso dentro da caixinha do teatro, colocar dentro da caixinha do cinema, porque não se encaixava e a gente teve, foi quase que obrigado a se contentar com a não definição ou com cada um criando a sua própria definição, para que a gente pudesse viver com aquilo né? E as coisas foram se apresentando, as possibilidades foram se transformando, né? porque eu acho que o, o, várias possibilidades se apresentaram no decorrer do tempo, então várias coisas muito diferentes foram surgindo, né? uma, uma, tem uma pluralidade estética muito grande nesse momento também, então eu acho que à medida que a gente foi percebendo que a situação só ia se agravando e não tinha perspectiva de melhora, por mais que a falta de perspectiva no Brasil seja uma tônica, não só do presente, mas a gente foi vendo que, bom, não vai ter teatro do jeito que a gente conhecia por, por um bom tempo, então vamos nos acostumar com isso, né? E aí eu acho que acabou a, a, a necessidade de definir, de conceituar, de colocar um carimbo, isso aqui é teatro, isso aqui é cinema, e a gente começou a tentar entender e, e se acostumar com essa pluralidade, se acostumar com essa diversidade e se acostumar com a não definição. Então, eu vou simplesmente assistir, porque definir parece inútil. Né?
1: É o que eu acho uma coisa interessante também de trazer do né? além dessa, dessa frase ótima que você lembra, que não há competição né, entre as experiências, isso é impossível, é que o teatro aprendeu a conviver com, com o cinema, com o rádio, com as novas Sim. tecnologias, né? como a Letícia falou no início, né? eu acho que as artes da cena todas, elas hoje trabalham com a projeção, com a tecnologia, né? com a polifonia, Bom, com, com os dispositivos tecnológicos todos, e não perde sua característica de presença. não é? Mas as, a, 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 o que vai acontecer a partir daqui, ainda não sabemos. Mas que as artes das entretelas Vem para ficar? Isso eu acredito que sim inclusive prospectando novas pedagogias, né, que assim como fazer e como construir, né, estéticas para esse lugar das entretelas, porque ao mesmo tempo que causa nos causa um estranhamento, né, essa distância e etc, também traz uma possibilidade de acesso, né, existem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né, existem pessoas do outro lado do mundo, você amplia muito a possibilidade de público, né, quando você tem um material na, na internet. Então eu acho que a gente do teatro, e aí eu falo por mim, né, que assim, que sou de outra geração, onde a gente é, detestava ver o teatro filmado, porque não era teatro, era só um registro, né? quando a gente começa a experimentar as entretelas, eu estou tendo a oportunidade agora de dar uma disciplina no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, e é só sobre isso, e é só isso, não é? tentando desvendar procedimentos possíveis para criar objetos estéticos para essas plataformas. Então, eu acho que é, um, é uma, um ganho que a gente não pode perder. Eu acho que...
0: Pode falar, Lichita, pode falar.
2: Uma palavra que eu tive que pesquisar nesses tempos que começou a aparecer muito pra mim e eu não estava conseguindo compreender muito bem o significado, é streaming, que é uma palavra em inglês, tive Sim. que ir no Google pesquisar, <risos> e aí eu descobri, né, assim, eu já sabia mais ou menos o que era, mas não exatamente, essa ideia de uma prática, né, de distribuição digital, né, você promove conteúdos para serem consumidos exclusivamente pela internet, ou como acessos de link ou como conteúdos para serem baixados, né? Como filmes ou livros, e-books etc. E, e isso dispensa, por exemplo, é, a, a mídia física, né? Papel, DVD, disco de vinil, o que for, né? Então, isso é, isso é muito interessante para mim, porque falando ainda sobre o Dubat, tem o artigo que ele escreveu junto com a Mariana Lima, chamado cena de exceção, o teatro neotecnológico, trazendo um pouco aquela ideia que eu falei, né, de que tecnologia sempre teve, e agora a gente fala sobre uma neotecnologia, né, que é teatro e mídias digitais. É, então, voltando, cena de exceção, o teatro neotecnológico em Belo Horizonte e em Buenos Aires. E aí ele é, me volta esse termo de ciberespaço, que era uma coisa que, sei lá, não tinha mais pensado sobre isso há um tempo. E é sobre esse espaço de interação virtual que não é localizável, né, então a gente está aqui, por exemplo, fazendo isso, essa gravação, esse podcast, e eu não sei onde é que vocês estão, tipo, vocês não estão aqui do meu lado, né, mas a gente está interagindo, a gente teoricamente está em roda, entre aspas, mas é uma coisa que não, não se pode ver, né, então essas mídias digitais, é, é muito doido para mim quando tudo isso se mistura, né, o teatro que é essencialmente presença dentro de uma mídia digital, que se trata de inteligência artificial, dados, sequências numéricas, cálculos, algoritmos. Então, é, é bom de ver essas duas coisas juntas dando certo também, sabe? Porque, a princípio, quando isso começou para mim, eu falei... Já era, para mim já era. Acabou, minha profissão já era. E aí, não. né? Eu vi que não é bem assim. Inclusive, eu consegui produzir coisas na pandemia exclusivamente... Né, no formato digital, de dirigir atores, apresentar espetáculo pelo Zoom. Então, e deu certo, né? Então, realmente, dá para a gente experimentar e se aventurar e ver que é possível realmente renovar e mudar a maneira como a gente se relaciona com o que a gente tem.
0: É, eu acho que todo mundo acabou ficando receoso, pelo menos um pouco, né? No início de tudo, porque... Tem, é, é realmente essa, é, tem experiências do presencial que são totalmente intransferíveis. Essa questão do lugar, né? para mim é muito especial. Assim, eu adoro ter um lugar que tem um teatro e o um lugar que é a bilheteria, e você encontra a pessoa e por onde que você passa para chegar até a plateia. Eu acho fantástico, né? Que saudade disso. Mas é isso, a gente é obrigado a se, se reinventar e acho legal isso que a Alice falou. É, foi possível a reinvenção, né? E a reinvenção aconteceu, a reinvenção está acontecendo. Eu acho isso muito legal, porque nem tudo vai dar certo, né? Nem tudo dá certo, principalmente nesse, nesse ritmo online, né? E nessa, nessa, nesse ciberespaço, né? nem tudo dá certo. Inclusive, eu acho que a gente está caminhando para a compreensão de que talvez o nosso mergulho... É, nas nessas redes não seja totalmente benéfico, né? Eu a gente acho que a sociedade inteira está caminhando para esse entendimento. Então, não necessariamente daria certo, né? Mas eu acho que teve uma movimentação muito interessante é, e muito difícil, né? Porque agora que, que as coisas funcionaram, que, que a gente assist, assistiu várias coisas muito interessantes e muito instigantes é, parece fácil a gente dizer que deu certo, mas era uma coisa, era, era, era uma perspectiva muito complicada e muito nebulosa, né? Porque realmente, primeiro que a gente vive um momento como pessoas mesmo, né? Porque às vezes a gente esquece que artista também é ser humano, é, como seres humanos muito difícil, né? E de, de, a gente não estava entendendo de que estava que 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 tava acontecendo, ninguém estava. E a, junto com isso, como artistas tendo que é, renovar. É, a, a, a arte da presença, do convívio e do toque e da plateia, do diálogo com o ator ali. Então, assim, eu acho que é legal a gente poder hoje dizer que, caramba, conseguimos, é, enquanto classe artística, avançar nesse sentido. É como Adriano disse antes: veio para ficar, né? Veio para ficar. E é bom hoje a gente poder dizer que, caramba, deu certo. Uma coisa que era tão nebulosa, tão complicada. E, e que tanta gente falava, caramba, eu acho que não vai rolar, porque realmente parecia que não ia, e, mas depois a gente pensar que não ia, ver que rolou, que a gente conseguiu assistir várias coisas que nos trouxeram de alguma maneira um, um conforto teatral, é, é muito legal isso, né?
2: E o teatro neotecnológico, né, ele fica como opção, né? Porque nesse primeiro Sim. momento, a gente foi submetido e obrigado, e aí quando tudo isso passar... Muitas pessoas se identificaram com esse formato, tanto como fazedores de artes, quanto como consumidores de arte. Né? Então, eu acho que isso vai ficar como mais uma opção né, de como fazer. Né? É, um, é um modo agora. Né? Então, acho que isso como opção é muito legal, realmente. Assim, quem escolher fazer isso e quiser fazer, tanto como né, produtor e consumidor, é isso.
1: É, eu acho bacana essa fala da Let, né? e acho que é muito importante a gente lembrar... Né, é uma, são novas linguagens, né, que daí o Jorge Dubate chama de teatro neotecnológico, né, de artes do tecnovívio, né, mas que definitivamente não são o teatro e que definitivamente não são o cinema. Né? E eu acho que é importante a gente lembrar que essas estéticas né, e essas linguagens, elas continuam com os seus pilares, né, com as suas estruturas, principalmente das questões do encontro, né, dentro da arte do cinema, né, você tem um fotógrafo, você tem um técnico de som, você tem um diretor, um roteirista, né, atores e etc., né? maquiadores, uma série de, de, de artistas trabalhando por uma arte que é do coletivo, bem como o teatro, né. E o que a gente consegue fazer né, nas plataformas, eu também venho de um processo de experimentação cênica, com o um espetáculo que deve estar por aí em breve, que é parte da minha pesquisa, que é a Senhora P, que estava em processo antes e que vai ter uma versão né, nas entretelas, uma versão online, mas é outro espetáculo. Né? ele uhum. não é o mesmo ele é uma ele é uma outra história ele, ele tem outras bases de criação de experimentação e de finalização né? então é, é legal a gente pensar nisso estamos e não estamos é, es, é, é, as, a, o cinema e o teatro não estão perdendo território e nem estão morrendo e nem vão deixar de existir nós estamos... Sim incorporando uma outra estética ao rol das linguagens. Talvez seja isso.
0: É, eu acho muito legal é, isso, porque essa questão da opção e de destacar que é diferente. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, a maior parte das coisas que eu assisti, por exemplo, eram adaptações de coisas que já tinham existido no palco e que foram trazidas para esse ambiente online ou, então, de disponibilizar materiais. Por exemplo, o Teatro Oficina, que já tem um, tra um trabalho de documentação audiovisual das peças, né? É, longo, disponibilizar as peças. Então, bom, tal dia tem live para assistir o primeiro ato de Os Sertões. Ok, era, era, era o teatro, era o teatro filmado, que estava disponibilizado ali. Mas a, começou a passar o tempo e começaram a ter materiais que eram produzidos para acontecerem nesse ambiente online, que não eram do teatro que foram traduzidos, e mesmo os do teatro que foram traduzidos, eram muito diferentes, e acho legal essa possibilidade que a Adriana colocou agora, de um, de algo que vai sair em algum momento para o teatro, mas que vai ter um formato também a é, distância, vamos dizer assim, né é, porque é muito interessante que eu acho, que uma coisa que a Adriana falou também anteriormente, e que eu acho que é um, um ponto central, que é com essa, com essa distância e a disponibilização desses materiais na internet, é, houve uma democratização muito grande. né Apesar de, ok, vivemos no Brasil, é, a maioria das pessoas talvez não tenha acesso a uma internet de qualidade para ver uma live de uma hora sem que ela trave em nenhum momento, sem que você perca uma palavra ali, um momento. É, mas, de alguma maneira, é uma quebra de fronteiras, porque, como você falou, não tem mais lugar não tem um lugar físico que a gente possa tocar, que a gente possa andar até ali e, e voar. É uma cidade, é, é, não é. é então, está em todos os lugares, né? Eu consegui fazer vários cursos e, e, e participei de grupos de estudos que eu jamais poderia ter participado se eles, existi eles, eles existissem só no presencial. Então, acho que essa opção, se apresentar, é muito interessante. Porque eu assisti várias coisas que eu fatalmente não teria assistido é, se, se, se não tivesse acontecido nada nesse sentido, é uma das peças que mais... peças, né? Não sei se posso chamar de peça, mas, enfim, vocês entendem o que eu estou falando. É, foi uma apresentação da Denise Fraga, com o, uma adaptação do, do texto Galileu Galilei do Brecht, que ela tinha montado um teatro, e ela adaptou um monólogo, que também era uma espécie de comentário sobre a montagem, é, e, e me tocou pra caramba e sabendo que era algo que acontecia no teatro e era um comentário, mas era também uma adaptação a respeito daquilo e, poxa, aquilo foi um momento super interessante então, assim, eu jamais poderia ter assistido Já, mas, assim, provavelmente a montagem de Brecht eu não tive acesso ela, não veio para Brasília que eu não pude ir lá assistir então, essa democratização é um aspecto muito interessante porque a, a, a gente trata como se a internet é, a, né, a internet em si fosse algo que a maioria das pessoas tem acesso, mas uma coisa é uma internet, outra coisa é uma internet de qualidade para segurar uma live de muito tempo né, para segurar um espetáculo ali que dura 40 minutos, uma hora, uma hora e vinte. É, e se, se você perde uma coisa, às vezes não dá para voltar, às vezes dá para voltar, mas se volta, você já está atrás do grupo. Então, eu acho muito interessante essa opção que se apresenta e que é isso, é algo que, que, que pode ser expandido para além. Da, de pandemia, de qualquer outra, não é mais. Quando isso não for mais uma obrigatoriedade e uma limitação, é, vai continuar existindo essa dimensão do, do teatro, né?
1: É, eu acho ótima essa sua lembrança, né? Mas olha só veio para Brasília, tá em 2016.
0: Então, Só <risos> então, então, para fazer essa correção, disso, é. tá? Pois é.
1: Mas mas assim, além disso, né, eu acho que você tá certíssimo, né? Eu acho que o teatro hoje em dia tem temporadas super curtas e às vezes a gente de fato perde a oportunidade, ainda mais aqui em Brasília, né, que às vezes vem para ficar um final de semana ou dois e tal. Mas acho que essa questão que você traz da estética, né, porque ali ela faz de fato uma uma é, é uma é um outro trabalho. Né? Ela, ela não remonta a mesma peça que a gente viu no, no palco ela faz uma outra versão específica a plataforma, e aí eu queria trazer também a lembrança de um espetáculo que eu também tive a oportunidade de ver no meio da pandemia, né, que é do grupo Magilu, tudo que coube numa VHS que eles extrapolam né, a ideia de abrir uma plataforma Zoom ou do YouTube e mostrar um espetáculo com início, meio e fim, que tenha lá uma hora de duração não, começa o espetáculo você falando com um dos atores pelo celular, o cara te liga te conta uma história a partir daí, ele começa a te mandar links e te direciona para o YouTube, aí te manda um e-mail, entendeu? E de lá você vê uma plataforma, uma rede social. Então, assim, e a história, a narrativa vai sendo toda contada através de várias entretelas, através de várias plataformas de redes sociais e, bom, é incrível. É, é incrível. Né? Então, assim, eu acho interessantíssimo como é que, que se amplia as possibilidades de dramaturgia, de narrativa e as possibilidades estéticas mesmo que a gente começou a ter dentro desse processo. Né? Também para os curiosos de plantão, vale uma visita no site do Sesc, né? tanto Sim. do Sesc DF quanto do Sesc da Avenida Paulista porque lá tem muita coisa boa gravada, né, de materiais que foram feitos exclusivamente para a pandemia e que apresentam entre si essa diversidade de estética que a
2: gente está tratando, né? Acho que esse, esse exemplo que a Adri deu sobre a Magilu é isso? É, é. Imagina. O grupo. É, é uma boa solução de um desafio que eu tenho pensado para mim como pesquisadora de é, teatro performativo de performance né, performance arte como é que a gente consegue é, manter essa proposta né, da interação né, de, de não retroceder o público para o lugar de mero observador passivo, receptor de informações que está ali né atento apenas né ouvindo e vendo é né? claro que ele reage né, com a enfim mas assim essa proposta mesmo né que muitos artistas levam de, de fato, inserir o público não só como público, mas como partícipe da obra que só é possível de acontecer quando ele aceita o convite né, e compõe junto. Então, esse exemplo que você deu para mim é uma ótima solução porque só acontece se você atender o telefone só acontece se você abrir o e-mail se você clicar no link então, te chama, né? tipo é um, é um convite mesmo é um apelo e você vai ali e aí você está muito mais dentro da coisa do que só parado, observando a tela, né, porque esse, essa relação, ela já é muito automatizada, ela já enrijece, né, porque a máquina, ela é, assim, objetiva, né, ela não tem essa de, ah, dar um jeitinho, do tipo, no teatro, já aconteceu de terem mais pessoas querendo assistir do que vagas disponíveis ali. Aí a gente faz o quê? Coloca uma cadeira ali improvisada, um puff, né? um travesseiro, o que for. Agora, aqui na sala do Zoom, são 100 participantes, são 100, são 100 pronto, não, não tem essa. Né? Então, a ah, 101, eu vou só colocar mais umzinho aqui dentro da sala. Não existe essa possibilidade, não é a gente que decide. Né? A sala do Zoom é que determina quantos são possíveis, dependendo do, do pacote que você compra mensal, né, você paga para ter ali aquela oportunidade, né, então quanto mais você paga, mais pessoas podem entrar na sua sala, e, e é isso, assim, tipo, essa questão da máquina que enrijece, né, e como é que a gente consegue subverter isso minimamente, né, isso realmente para mim é, é um desafio, e, e é uma resposta, uma das, essa que você deu, que você participou.
1: É, eu acho que isso que você traz é um elemento super importante, né? A participação do espectador, né? O envolvimento. Existem, eu acho que possibilidades, né? Como o Cria e como outros também, que você pode deixar, né? Uma. Você pode dar, você pode abrir a, a câmera para o espectador, você pode deixar ali uma caixa de diálogo também, né? Mas é outro tipo de experiência, né? E outra questão que a gente pode trazer o debate novamente é a questão mercadológica. Né? As artes tecnoviviais elas, elas têm uma, uma, uma linha né, empresarial. Não tem jeito de você não pensar nisso. Né? Ela está envolvendo tecnologias e mercados. Né? E no nosso caso, no Brasil, a gente é dependente de mercado de, de tecnologias internacionais. Né? Sim. E bom, são poucas que dominam aí né, os mercados de streaming. Então é complexo.
2: Eu comentei isso principalmente porque eu passei por uma situação exatamente essa, como eu dei um exemplo, ela foi real pra mim, porque é, já tinha começado, né, tipo, nessa, nessa... A gente fez uma leitura dramática que foi completamente criada virtualmente, dirigida e apresentada pelo Zoom. E quando já tinha começado, há uns 15 minutos, apareceu aqui no cantinho da tela superior, assim, uma pessoa está na sala de espera. E aí você tem que aceitar ou recusar essa pessoa E aí eu fiquei assim, Nossa. uns 5 minutos Olhando para aquela pessoa é. E pensando assim, gente, será que se eu aceitar Ela vai abrir a, a tela Dela aqui, a cara dela no meio da peça Será que ela já vai entrar fechada Ela vai sacar que ela precisa fechar E mutar, e se ela não souber Fazer isso, porque ela não participou das explicações Iniciais que eu dei, aí o que que eu fiz Nada, deixei lá Não recusei, não aceitei <risos> eu deixei ela lá, fiquei com medo, porque é isso, a gente não tem muito controle sobre isso também, né, porque ali na presença, você só chega e, ó, oh, vai ali, né, no silêncio, passa retinho, senta num lugar vazio e pronto, e aqui não tem essa, né, tipo, pô, eu tô, não sabia o que fazer, deixei lá, entendeu? Então é nesse sentido que eu falo que, de fato, as tecnologias, elas também deixam a gente, às vezes, num sinuca de bico mesmo. É, e pra gente
1: que tá atuando, né, às vezes é terrível, porque quando você tá no palco, você tá lá vendo as pessoas. Quando você tá fazendo cinema, você também tá fazendo pro diretor, pro Sim. assistente de direção, tá todo mundo lá na sua frente. Quando eu tô aqui ensaiando a minha peça no meu computador, tem horas que eu falo assim, gente, vocês estão aí? <risos> Né? porque é, é complexo porque às vezes eu tenho que trabalhar que eu tenho que ficar olhando né, o que, que eu estou produzindo enquanto ensaio para saber a minha aproximação da câmera, o ângulo, etc até onde eu estou no, no quadro até onde eu não estou e às vezes eu estou comigo me, fazendo para mim mesma né? Os meus colegas estão lá do outro lado, né? Nas, em algum lugar, adoro essa coisa né? do não localizável é. né? em algum espaço, tempo aí mas que eu não tenho certeza se eles estão me vendo.
2: Isso é muito e eu, solitário. Isso dá uma né? sensação
1: de solidão horrorosa. É. Sim.
2: Sim. Porque é isso, a gente pede, por exemplo, nessa apresentação que eu tava falando, a gente pede, a gente dá todas as instruções para como fechar o áudio, fechar a câmera, então no final tem 60 pessoas na sala, só que ao mesmo tempo você não sabe se estão ali, se não estão, porque você pediu para elas se ausentarem de certa forma, né? se você tira a sua imagem, a sua voz, o que que você é, o que, que sobra de presença? Sem imagem, sem voz, você não quer é só isso que a gente tem aqui na tela. Tipo, eu não consigo perceber você, a sua energia, não Sim. tem essa coisa, tipo, dessa comunicação para além do ouvido e do olho, pela tela, ela, ela não existe. Por isso que a gente fica, oi, oi, você tá aí? Porque a gente precisa dessa confirmação constante, entendeu? Porque ao lado da pessoa, você não precisa olhar pra ela ou, ou que ela diga alguma coisa pra você saber que ela tá ali. A gente sente, né? Tipo assim, isso pode ser um pouco esotérico demais, mas a gente sabe, né? tipo assim, várias outras comunicações sinestésicas ali, mas, poxa, realmente quando a gente fecha a pessoa, a gente multa ela e fecha o vídeo, é como se ela deixasse de existir, até que ela volte de novo.
0: Com certeza. É, eu acho que quando a gente consegue é, romper a, essa barreira é, e, e atravessar alguma pessoa, tocar alguém de alguma maneira, é, é, que é uma coisa muito difícil, porque eu acho que além... É, enfim, não é como se a gente estivesse vivendo nossas vidas normais e assistindo espetáculos online. A gente está fazendo tudo online. Então a gente estuda pelo computador, a gente tá, muitas pessoas trabalham pelo computador é, e a gente vive telas e mais telas, informação e informação e sentado aqui, sei lá quantas horas, todos os turnos do dia. Então é, é, chega a ter um, um desgaste enorme, né? É, desse, dessa do, do, do online, do, do ver pessoas só nessa dimensão que a Letícia falou, só tem voz e só tem né, imagem e, e, e voz não tem muito, porque também é isso mesmo nas coisas, eu tô, todo mundo mutado e tal, e é, assim é muito, acho que é muito especial conseguir ter sucesso né voltando a isso sobre ter dado certo é ter sucesso em conseguir né, fazer um material que, que atravessa a plateia e que consiga tocar a plateia de alguma maneira é, num, 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 numa fisicalidade que é o computador, que é o celular que é a televisão que a, a gente já tá meio que cansado delas, né? Assim, a gente passa tá em casa e, e é só isso que tem, sabe? Não tem não, não tem outras dimensões de contato com as pessoas, a gente não está vivendo nossa vida normal e, beleza, saí com meus amigos agora, fui para uma festa e aí cheguei em casa, vai ter uma peça online. Não é, eu já estou o dia inteiro estudando no computador e aí mais tarde vai ter uma peça também no mesmo computador. Então, é, a gente conseguir romper essa barreira da, da, da quase que uma passividade né da exaustão das, das, das milhões de telas, é, acho que é muito especial.
2: Isso que você fala, assim, isso se amplia muito, essa discussão, na verdade, ela é muito, muito densa e muito profunda, porque nesse sentido, a gente se misturou tudo completamente, vida pessoal e espaço de trabalho é a mesma coisa, né, não existe isso. Então, no meu quarto, eu tenho reunião, eu tenho aula, né, e a gente trabalha e se diverte pelo mesmo lugar, como você falou, né, que é aqui no computador ou no celular, né? Então, essas coisas todas estão muito misturadas e parece que a gente não está conseguindo lidar com isso muito bem, porque é, comentários que eu tenho escutado por todas as partes, de pessoas diferentes, de áreas diferentes, de idades diferentes, é que elas não estão aguentando, elas estão muito sobrecarregadas atoladas de coisa, ah, não tenho tempo eu não consigo, eu tô muito aqui e, e é isso, eu fico me perguntando, será que realmente a gente tá fazendo mais coisa do que antes, ou esse novo formato que a gente tá se propondo a fazer ele de fato é mais demandante sabe, porque eu, por exemplo, considero agora que eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, como eu estou trabalhando agora na pandemia, o que é um pouco contraditório para mim, porque eu achei que nesse momento eu traba trabalharia muito menos ou nada e, e não é isso que tá acontecendo e aí eu fico um pouco nessa coisa também de tipo, como eu não, eu não me sinto muito preparada para isso eu sou muito jovem, eu tenho 22 anos mas eu não me sinto uma pessoa muito tecnológica, sabe então, é isso a gente também fica tentando se adaptar e correr nesse tempo e a nossa atenção, ela diminui muito pelo menos para mim, o meu foco o meu tempo de atenção, ele diminui né, antes um ensaio para mim que poderia durar quatro horas tranquilamente quando dá um e meia eu já tô meu Deus, isso aqui não tem fim sabe, uhum. então isso é, é muito diferente, realmente tu, tudo muda não é pouco, tipo, não é um detalhe uma... ah, agora a gente só tá aqui pelo computador só essa é a diferença, não, não é só essa tipo, muitas coisas são alteradas nesse novo formato, sabe, inclusive no, Ela... no imaginário das pessoas na subjetividade das pessoas enfim, é muito com densa com certeza, essa Let,
1: eu acho que essa questão da subjetividade é uma das mais cruéis, né, porque o estado da pandemia o estado de isolamento que a pandemia né, exige, ele é muito violento. Ele é muito violento para as nossas subjetividades. Ele restringe o seu, o seu número de convívio, né, de pessoas com as quais você convive. Ele restringe o número de experiências que você pode ter, experiências reais, factuais, e te transporta né, para as experiências tecnológicas, para as experiências das entretelas, das plataformas, das redes sociais, onde parece que existe um outro mundo do qual você não participa. Sim. Então, isso eu acho que é isso. Só fazer um link lá naquele nosso início, né? Os adoecimentos. Uma série de adoecimentos. Mais? Vamos caminhar para frente. Sim,
0: total. É, só tem como ir para frente, né? Eu, eu acho que é, é estranho, né? As coisas, tudo no mundo virtual é diferente. O tempo passa de um jeito diferente. A imagem é de um jeito diferente. Tudo é diferente. E por mais que parecesse que a gente não podia é, descer mais fundo nesse buraco de conexão com as redes e com as telas, a gente desceu, né? Claro, por uma obrigatoriedade de distanciamento também, mas a gente vê isso, assim, a gente conseguiu se conectar mais com isso, a gente conseguiu passar mais tempo das nossas vidas dedicado a isso. É, seja o que for que esteja do outro lado da tela, né? A gente ainda está ali, o intermediário ainda é a tecnologia, né? Então é, é muito doido realmente que a gente tenha conseguido. É, é isso. Vamos ter que, temos que seguir apesar de tudo, né? E, e desenvolver estratégias para conseguir é, sentir que estamos menos, sendo menos engolidos por essa dimensão virtual e, e abandonando pouco a pouco, pouco a pouco essa subjetividade que que também é muito especial no, na dinâmica presencial assim né?
2: Isso que é, até falou.
1: porque para os atores, atrizes, fazedores de arte, né, do cinema, do teatro, do circo, é uma sensação é, de não estar no mundo quando você é impedido Sim. de criar, né, então Sim. eu acho que é uma potência inevitável é, a, as reinvenções, né, que estão acontecendo, e acho que elas vêm porque tudo dentro grita. E exige da gente que a gente aprenda rápido, que a gente né, é, se articule de outras maneiras, mas que a gente consiga colocar na rua as nossas ideias, as né, nossas criações, as nossas invenções. Porque, afinal de contas, o nosso desejo de um mundo melhor, de um mundo né, mais democrático, mais acessível, mais potente para todos, não, não acaba. Né?
2: E é isso. Como o Cris estava falando, é, não é como se a gente já não estivesse ansioso o, o bastante ou depressivo o bastante, a gente já tinha muito medo de coisas diversas, só que agora a gente tem medo do Covid e outras coisas diversas, né? Tipo, é como se isso tivesse dado vazão a tudo isso que já estava muito pulsante, né? Tipo assim, a crise do Covid, na verdade a crise ela já estava aí há muito tempo, a gente já estava, tipo, já éramos uma sociedade extremamente... Né, ansiosa e adoecida Com né, problemas que antes eram considerados da vida adulta Surgindo cada vez mais cedo Inclusive em crianças muito pequenas né, Crianças de dois anos de idade Apresentando depressão e ansiedade Que era uma coisa que a gente achava que era impossível Então crise de pânico em adolescente Em jovens de 20 anos Então assim, isso já estava muito presente na nossa sociedade E isso aumentou muito mais Inclusive números de suicídios E etc é, a primeira experiência que eu tive é, do teatro é, neotecnológico foi uma apresentação chamada A Arte de Encarar o Medo, do grupo Os Sátiros de São Paulo, e era justamente sobre isso, tipo, a ideia deles é uma ficção de uma quarentena que não tem fim. Então, eles já estavam com 5 mil dias, 555 de quarentena, ou seja, 15 anos, né, então pessoas nasceram durante a quarentena e se criaram dentro de casa, nessa ficção que eles fazem. Pessoas que nunca foram lá para fora e não sabem como é o mundo antes da pandemia, né? Então, é isso, a gente fica muito inseguro também, porque, por exemplo, aqui no DF, no dia 3 de setembro desse ano de 2020, é, teve um decreto publicado no Diário Oficial do DF que autorizou a reabertura dos cinemas e, do, e dos teatros, né? presencialmente falando, só que eu não tenho coragem, eu, Letícia, artista, não tenho coragem de montar uma peça agora, por exemplo, chamar meu coletivo de teatro, vem cá, coletivo Colúmina, vamos montar uma peça, né, ir lá, vender ingresso e chamar uma galera para um teatro fechado com ar-condicionado, né, ainda que a gente faça as restrições de pular uma cadeira entre uma pessoa e outra, né, de uso obrigatório de máscaras, etc. Eu não me sinto segura para isso, eu não me sinto motivada para isso agora, sabe? Claro. Então, para mim, continuar fazendo coisas no formato virtual agora é uma escolha nesse momento. Né? Embora a gente, teoricamente, tenha reaberto, né, o decreto foi lá, disse que agora pode, não é como se eu não estivesse fazendo só porque eu não posso né? Porque eu não me sinto segura mesmo, né? Tipo, os medos... Você tem
1: responsabilidade tão... né? pelos outros, né?
2: Sim. A gente,
1: enquanto artista, quando a gente traz um público para dentro de um teatro para é? um espetáculo circense, de dança, seja lá o que for, a gente tem uma responsabilidade sobre essa plateia. Né? A gente tem que garantir a ele segurança, né? tranquilidade. E eu acho que é um ato muito político também, da nossa parte, político não no sentido partidário, né? mas no sentido de responsabilidade cidadã, não trazer as pessoas, mesmo aquelas que gostariam de estar, né? é, em perigo. Um espaço Sim. que pode ser perigoso, né? Que pode ser de contágio,
2: né? Não, exatamente isso que... que você falou. De responsabilidade mesmo. Porque eu não quero que seja eu o motivo daquela aglomeração ah. que eu tanto digo não se aglomerem, por favor. Aí vou lá eu e monto uma peça e chamo uma galera. Tipo, gente, realmente isso é muito incoerente, assim, é contraditório e não faz sentido para mim. Torno a dizer, para mim. Pessoas que estão fazendo isso Aí é outra coisa, eu tô falando do meu posicionamento enquanto artista.
0: É, eu surfei por, por um bom, bom tempo assim, no início de tudo é, nessa onda que a, que a Letícia falou, de... E se isso nunca acabar? Assim, e se a gente tá preso aqui para sempre? Não tem mais teatro físico, não tem mais palco, não tem mais plateia, não tem mais sentar, assistir uma peça é, ao vivo... E, e eu surfei nessa onda que é dolorosa demais, assim, eu pensar, cara, e se tudo acabar e a gente acabou, não tem mais convivência física, acabou mesmo, tá, acabou. E eu, assim, é muito, muito, foi muito doloroso isso, eu acho que é muito complicado a gente viver num tempo que, acho que principalmente no Brasil, né, a gente acumula crise em cima de crise, a gente vai empilhando os problemas e... Acho que a, a, a nossa resistência até para esse tipo de coisa, ela ficou muito prejudicada no sentido daquilo que a Adriana falou no início. A gente está necessiado, porque os problemas vão se empilhando, as crises vão se empilhando, a crise econômica em cima de crise política, em cima de crise da saúde. E a gente... O que, 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 que vai se fazer da gente? né? O que, que vai ser dos brasileiros? Acho que, que é uma, uma pergunta sempre impossível de ser respondida. Né? A gente vive vai empilhando essas... A gente foi empilhando distopias também, eu acho, né? O Brasil já hum. vivia um momento extremamente é, complicado, conturbado, apocalíptico antes disso. Sim. Então, assim, a gente vai empilhando essas distopias e a gente não... É como se a gente não conhecesse mais o que é a realidade. Às vezes eu sinto isso, assim. Que eu não lembro mais quanto tempo eu tô em casa. Tipo assim, eu posso até pensar o dia e pensar, ok, estou há sete meses. Mas, assim, na minha cabeça... Ontem foi a mesma coisa de anteontem e três que... meses atrás foi a mesma coisa de duas horas atrás. Então, é. assim, a gente foi empilhando essas coisas e é isso, a gente tá, já estava doente enquanto sociedade, agora a gente está é, doente biologicamente também é, e, e perdendo pessoas e, cara, assim... É... Então, assim, a gente vai acumulando crise política com crise econômica, com crise sanitária e, e, e vários problemas que vão se empilhando e acho que deixam a gente exatamente como a Adriana falou, né? anestesiado. A gente já não, não vê mais uma luz no fim do túnel, porque o, o governo também não está preocupado em apresentar essa luz no fim do túnel. Né? A nossa sociedade como um todo já estava doente, agora está doente biologicamente, inclusive, a gente perdendo pessoas. E é isso, parece que ah, é, é isso. Né? Essa é a realidade que nos foi dada. É, é uma, é, a gente vai acumulando distopias e é isso, é, é uma realidade apocalíptica mesmo, e a gente, parece que a gente só, a última coisa que a gente pode fazer é se contentar, né? Mas para sair desse buraco assim, que, que é um buraco difícil de sair quando você entra nessa, nessa lombra de começar a pensar o que, que pode acontecer, porque na verdade são tempos de grande incerteza também, né? É, eu acho que a única saída para mim foi, foi isso, foi trabalhar, foi me engajar com algum tipo de atividade artística, foi fazer um curso, foi assim, porque senti que a arte estava viva e que ela, de alguma maneira, ia tirar a gente desse momento, assim, e mesmo que ela não possa tirar fisicamente, tipo, a arte não vai eliminar o vírus, né, mas fazer a gente sobreviver e... Talvez não vê a luz no fim do túnel, mas conseguir acender um lampião aqui perto da gente mesmo, pra gente se iluminar nesse momento. E quando a gente não consegue chegar no fim do túnel, sair dessas milhões de distopias que se acumularam, é, que pelo menos a gente consiga ter uma luzinha que alimente assim, a gente é, nesse meio do túnel, ou se é o início do túnel, eu já não sei mais onde, em que parte do túnel que a gente tá, né?
2: Mas é isso, amigo. Eu acho que a... o impulso primeiro do ser humano, assim como dos outros animais, é a sobrevivência mesmo. Assim, a gente tenta fazer o que a gente pode com o que a gente tem agora. E a nossa intenção é continuar aqui. A nossa intenção é estar aqui. E a gente arruma meios para isso. E de fato, assim como você falou, é, a gente muita coisa mudou. A gente está se adaptando a isso. É, então, uma coisa que eu estava pensando um dia desses é sobre essas nossas caminhadas mentais que a gente fala. Né? Assim como a Adriana comentou, ela é professora da UNB e eu sou aluna dela. E aí eu falo pra minha mãe aqui em casa, Mãe, é, não entra no meu quarto, que eu tô indo pra aula da Adriana. Só que eu não estou indo pra aula da Adriana. Eu não vou, não pego a minha bicicleta, ou o meu carro, ou pego um ônibus, ou vou a pé. Né? Não tem isso, assim. Eu entro no computador, eu aperto no botão e aí a aula abre pra mim. E aí já tem lá 10 pessoas naquela sala, né? naquela, naquele cyber espaço então é isso, tipo eu não te dou um toque Eu te dou, eu te dou um clique né? Então todas essas coisas estão É, é isso A gente está se adaptando a esse momento E as soluções elas surgem né? Nem sempre elas conseguem abarcar A gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo Mas por exemplo é, O drive-in Foi uma coisa que supriu minimamente A minha necessidade de ir ao teatro É muito diferente Porque você chega lá no seu carro Você conecta é, num canal de rádio específico e aí a voz do ator ele sai dentro do seu carro no som e você fica vendo de longe ali aqueles atores no palco é muito distante da experiência que eu entendo como assistir teatro mas ainda assim, foi bom, porque eu olhava ali, tinha várias pessoinhas dentro dos carros, eu acho que, eu, na verdade, eu talvez nem tenha prestado tanta atenção, assim, porque eu tava muito animada com aquela experiência, eu ficava dando tchauzinho para as pessoas, assim, ó, dos outros carros, tipo, oi, colega, olá, sabe, uma coisa bem infantil até, mas é porque é isso, né, tipo, foi uma coisa que, enfim, era muito comum pra mim, todo final de semana eu tava lá e aí depois não pode nunca mais... Mas eu, eu sei também que essa é uma solução tanto quanto elitista, porque só vai ao drive -in quem tem carro, né? Mas é isso, tipo, é uma solução que não abarca tudo, né? Tipo, nem sempre a gente consegue inventar coisas que dão conta de tudo ao mesmo tempo, mas a gente vai lançando é, saídas e é bom também reconhecer isso, porque isso ele consegue abarcar um, né, uma quantidade de X de pessoas e outra ideia vai abarcar outra quantidade de X de pessoas. Mas, enfim, queria comentar dessa experiência para mim da pandemia.
0: Eu acho que a gente foi arranjando soluções, né? Como você falou, Letiz, a gente vai arranjando algum jeito de sobreviver, né? Então, a gente foi uhum. arranjando algumas soluções que eu acho é isso. Muitas foram válidas é, para dar alguma, algum alento, né? E que pudesse, de alguma maneira, suprir o, o, o sentimento que a gente tinha, né? Porque é isso. É muito sobre a sensação também. A gente faz essas coisas porque a gente se sente muito bem fazendo. A gente se sente muito bem assistindo. A gente gosta disso. Então, é, já que a gente não pode suprir é, exatamente como era, reproduzir aquilo exatamente como era, que a gente possa, pelo menos, tentar reeditar essa sensação, né? Ou uma variação dela, alguma coisa parecida, né?
2: É, e é isso. Falando ainda sobre experiências, é, a primeira vez que eu assinei e assumi uma direção foi exatamente nesse momento da pandemia. Eu já tinha tido experiências como assistente de direção para teatro, né? Em dois espetáculos diferentes. E aí, exatamente nesse momento, surgiu uma oportunidade, né? De montar um espetáculo é, dentro da CIA Assisto Porque Gosto. É um, um texto autoral do Roberto Gerim. E eu dirigi três atores completamente é, via Zoom. Então, a gente ensaiou pelo Zoom e apresentou também pelo Zoom. Então foi uma experiência muito desafiadora, mas que foi muito agregadora para mim também e que deu muita força, tipo, tanto pra mim quanto pra pessoas à minha volta, porque assim como tem a jornada do herói, tem a jornada do fracassado, né, que é aquela coisa de você achar que você não pode, que você não consegue, que você não é bom o suficiente, que ninguém vai ver sua peça que, enfim, vai ser um fracasso e é péssimo e aí não, tipo assim, a gente ficou muito contente com o resultado, né, tipo eu, eu principalmente confesso que estava muito mais receosa do que eles, né, porque a gente propôs uma leitura dramática e eu falei, gente, na boa, leitura dramática é chato, até presencialmente, imagina aqui no <risos> computador, entendeu? Aí eles, não, vamos confiar eu falei, ah, então vamos, sabe e aí no meio disso também eu fiz um, um curso da Jordana Mascarenhas sobre autogestão para atores e atrizes, que foi essencial pra mim é, nesse sentido mesmo, de me sentir propositora, de incentivar pessoas que estão ao meu redor, né, que somos jovens e que podemos ser os nossos próprios produtores, a gente pode criar para a gente mesmo, escrever e atuar, sabe, dirigir, e é isso, assim, essa força mesmo, sabe, e foi muito curioso, porque isso surgiu num momento super frágil, né, que é a quarentena e a pandemia, mas que também nos deu muita força, porque... A gente disponibilizou, por exemplo, a gente até chegou a vender ingressos, a gente apostou e falou, vamos ver se alguém vem. Aí a gente disponibilizou, tipo, 40 ingressos grátis, né, pra, nessa questão da acessibilidade, né, pessoas que não podem assistir, mas não podem pagar, mas querem assistir mesmo assim. A gente disponibilizou 40 grátis e, tipo, o resto pagando E aí, tipo, a gente supervisou 90 E 87 foram vendidos, sabe? E a gente ficou, nossa, é o ápice da nossa carreira Jaca. virtual, galera <risos> Tipo assim E é um pouco isso também A gente voltou a apresentar no, no mês seguinte Mas isso é importante como descoberta, né? Porque não só nesse formato online Mas na minha vida mesmo Porque eu sou uma atriz muito jovem né E eu tô embarcando muito agora também Nessa coisa de dirigir, de produzir e, e foi assim que aconteceu a minha primeira vez então isso para mim também vai me marcar super e como uma coisa positiva nesse caso né porque deu certo e foi legal e deu bons resultados então é uma linda coisa... essa
1: experiência Letícia que você carregue para as práticas do ao vivo do convivial porque hum. né gerir a própria carreira construir espaços tempos de criação e de invenção sem carecer né de de outrem, de convites, né, ou de outros projetos sobre os quais você não tenha autonomia de gestão, é uma coisa muito importante, eu acho, para a gente permanecer, né, porque eu acho que os artistas da cena viva, eles têm isso em comum, né, eles, não é só agora que a gente está se reinventando, a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, né, a gente precisa inventar projetos, parcerias, é, formas de se expor né, no mundo prático da vida do trabalho e Sair do lugar, principalmente nós atores, né, do lugar do ator que espera um convite para o grande trabalho da sua vida e passar a construir, a criar sua história, suas memórias, né, botar suas ideias para frente. Eu acho que esse é um desafio que está cada vez mais presente na nossa realidade. Né? Nossa. Então, acho que essa experiência deve ter sido única.
2: Sim. É, e uma coisa que fica para mim também é porque, para mim, a única opção era sempre teatro independente. Né, teatro sem financiamento, sem é, links de apoio de empresas privadas ou muito menos do governo. Né? Então, para mim, a saída era sempre essa, né? fazer a minha própria coisa com o meu coletivo aqui desconhecido até que um dia a gente consiga né, tipo, uma trajetória é, que ganhe um espaço, que tenha um certo tipo de reconhecimento. Mas aí depois eu, eu parei para pensar que... É, Parece, às vezes, que é uma coisa muito distante, que só os outros conseguem, né? Como eu falei, a jornada Sim. do fracassado, de eu nunca vou conseguir. E eu falei, cara, não, vou começar a tentar também, sabe? Então, assim, escrever, Exato. quando abrir a edital do FAC, acreditar que você consegue mesmo e tentar, sabe? Porque se nem você acredita na sua própria proposta, né? Por que que alguém lá do outro lado vai te dar 60 mil na sua mão para você realizar aquilo ali, sabe? Então, é isso, é, tipo, tentar cada vez mais produzir com qualidade, se juntar com pessoas que estão afim de fazer também, que acreditam no que fazem, sabe? E, no meio disso tudo, continuar com seu teatro independente, mas, pelo menos, para mim, essas portas têm se aberto, que eu achei que elas estariam sempre fechadas, mas agora eu tenho tentado também, sabe, tipo, não só de forma independente, mas tentar também patrocínio e apoio, e é naquela labuta mesmo, de projetos extremamente extensos e complexos de serem resolvidos, e enfim, mas é isso, a gente junta nossas forças, pede ajuda, é, também é importante aceitar que a gente não sabe tudo, é impossível saber tudo sempre, então, estar disposto a aprender e a pedir ajuda para quem tem mais experiência na área, e eu tô bem nesse lugar, na verdade, agora, sabe, de ser humilde e disposta
1: e acho que esse momento que a gente está vivendo também tem dado oportunidade com vários vários espaços possíveis de captação de recurso Letícia para projetos pequenos né o Sesc DF fez isso o Sesc Nacional fez isso a Funarte está fazendo isso né o próprio Fac DF também está fazendo isso né editais menores é? onde exigem uma complexidade, tem uma complexidade menor né, de apresentação das propostas e de execução dos projetos. Então, acho que é um bom momento também para experimentar né, e testar essa essa captação direta e indireta, sabendo que mesmo a fatia do bolo, que é agraciada, é muito pequena. Então, nem sempre não é porque você não escreveu um bom projeto, ou porque a sua ideia e a sua estrutura não sejam importantes e necessárias. Né, mesmo na pandemia, mesmo com temáticas né, Trazendo as questões Todas de relevância social Artística e etc Às vezes é porque é muita demanda Muita gente solicitando E pouco recurso disponível Sim. Bom, já entramos em outra seara né? <risos> Não, mas... Produção é... e realização De projetos artísticos e culturais é... Eu tempos <risos> pandemia
0: Eu queria até o... O... Minha finalização era justamente nesse sentido porque eu acho que é, os artistas, bom, enfim, né, o, o capitalismo exerce uma pressão sobre todos os toda toda a classe trabalhadora, né, mas é, eu acho que o, o quando né houve essa limitação e aí a classe artística foi obrigada a se renovar, como a gente já falou várias vezes aqui, e é um fardo imenso você ter que é isso lutar para sobreviver mesmo, era pela sobrevivência, porque a gente não está numa situação em que está todo mundo é isso o governo não tá jorrando edital para gente o governo não tá assim me, mesmo as empresas privadas também assim há possibilidades e são de, dentro dessas que a gente tem que se encaixar a gente vai buscando sobreviver é, do, como a gente pode é isso se não dá para se encontrar a gente se reinventa e acho que a reinvenção foi muito rápida e, e a classe artística conseguiu se é, uma pluralidade imensa em um curto período de tempo é uma coisa que, não, 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 como eu disse, sem precedentes, por mais que houvesse... É, tem um estudo aqui, tem outro ali, alguém fez uma experiência nesse tipo tal, mas nesse sentido, da forma como a gente está vivendo, isso não tinha acontecido ainda. Então, acho que a capacidade de ter se renovado com essa rapidez é, é muito especial, né? A gente conseguir, apesar de carregar esse fardo da pressão capitalista por produzir, produzir, produzir gerar, eu preciso ter um produto agora, mesmo que seja um produto artístico, eu preciso ter esse produto e tal... É, 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 isso é muito cruel, muitas vezes, né, e a gente tá passando também por um, por um momento complicado em que esse produto que a gente gera é, é, vai, é o que vai subsidiar a nossa sobrevivência, né, então eu acho muito legal essa coisa das primeiras vezes, né, eu tive várias primeiras vezes na quarentena, minha, escrevi minha primeira peça, é, comecei esse podcast aqui, que provavelmente não teria acontecido se não tivesse... É, é, se a gente não, eu não tivesse ficado em casa aqui, maluco com as minhas ideias e tal. Então, assim, é, acho que algumas possibilidades foram apresentadas no meio dessas distopias empilhadas. E acho que a gente perpassou várias coisas muito importantes aqui de serem ditas, de serem ouvidas também, né? Tenho certeza que quem está nos escutando é, espero que tenha sentido um certo conforto, né? Porque a gente falou tantas coisas meio. É, coisas tristes e apocalípticas e. e e de condenar um pouco o lugar que a gente vive agora né, enquanto humanidade, mas espero que esse podcast tenha dado um pouco de esperança para todo mundo, porque a arte vive, sobrevive, o teatro não vai morrer, o cinema não vai morrer, nós continuaremos por aqui por muito tempo e se o aqui não for físico vai ser virtual e a gente sempre vai estar arranjando algum jeito de sobreviver então eu acho que é com essa mensagem que a gente pode terminar. Eu queria agradecer imensamente a Letícia e a Adriana, que foram excelentes convidadas, excepcionais. Estou realmente muito feliz, emocionado aqui. E obrigado a você que chegou até aqui. É, e é isso. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, Letícia. Vocês quiserem se despedir rapidamente.
1: Obrigada a você, Cris, vida longa aí ao podcast, né, é. que vêm vários bate-papos. Obrigada, Leti, pela companhia e vamos
2: lá. Obrigada, Adria, obrigada, Cris, também, pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade. E é isso, foi muito bom compartilhar essas ideias com você e disseminar isso aí, tá? Obrigada.
0: Bom. É isso, gente. Obrigado a você que está nos escutando até aqui. O quinto episódio vem aí. Nos siga no Instagram, não só de podcast, porque o diálogo também continua lá, principalmente para você poder mandar suas impressões sobre o nosso trabalho aqui. Muito obrigado às convidadas, a você que está até aqui. E é isso. Esperança, arte, teatro, o que quer que vai fazer você sobreviver às tragédias que estamos vivendo vamos com esperança, tchau tchau calma, calma antes de você desligar fique sabendo que a pauta desse episódio foi feita em colaboração com os convidados e a edição foi feita por mim